0: 各位朋友，大家好，欢迎来到剧谈社。剧谈社是一档艺术文化类的播客节目。不过，今天我们的主角不是艺术品，而是一位家喻户晓的历史人物——玄奘法师。那首先欢迎我们的嘉宾立强老师。哎，我是李强。那说起玄奘法师，或者叫唐僧，他是具有非常巨大的知名度的，而且不光光是限于中国地区，还覆盖到了整个东亚地区。无论男女老幼，好像多多少少都会听过一些玄奘法师的故事。可能是来自于专业的文献书籍，当然更多的时候呢，大家还是通过去阅读一些小说、影视或者是漫画去了解他的。那在这里面呢，就出现一个非常有趣的情况，也就是说。在不同的资料来源中，玄奘法师的面貌似乎是截然不同的，而且格外的丰富。一会儿呢，他是那种很庄严的一代高僧、宗教领袖；一会儿又是非常生猛的那种冒险家，能够徒步穿越沙漠、雪山那种；一会儿呢，又是精通佛学和语言学的这种学霸人设，或者是书呆子的人设；一会儿又是能够很游刃有余的去跟皇帝、官员打交道的这种高情商人设。而且民间传说也很有意思，一会儿把它塑造成像神佛，恨不得是一见到就磕头；一会儿呢，像《西游记》里又拼命去丑化他，把他写的又蠢又混。现代传媒里的唐僧就更加的千奇百怪，有像池崇瑞、徐少华演的那种传统的美男子唐僧，有像罗家英演的那种另类唐僧，甚至还有一些影视里面会出现一些会跟孙悟空谈恋爱的女唐僧等等。所以，我们这期节目呢，就邀请厉老师来为我们解读唐僧的这些面貌，分析一下为什么在一个人的身上会拥有这么多截然不同的塑造，以及在厉老师的心目中，真实的玄奘法师他是一个什么样的人
1: ？我觉得不能够简单的用“真实”这个词来讲，任何一个东西的真实都会存在一个最大的疑问，就我们共同看，我们每个人看到是不一面那这个不同的面哪一面是真实？当然，更别说你说的，就是不光是中国和东亚地区，包括像印度，印度还有玄奘纪念堂呢。对啊，当然咱中国人出钱盖的，在玄奘留学的地方，人家让你盖。呃，欧美的研究亚洲历史的人把玄奘看作一个神圣指南，特别包括他的戏剧、啊《西游记》啊等一些书啊之类的。嗯，他影响很大，还是因为这个人有很多的多面性。可是都想要探讨一个真实，我觉得如果把探讨真实改一改。变成叫尽量少犯错，尽量避免错误吧。哎，这个就更符合现实的情况一点了。那么怎么能够少犯错？哎，不外乎就是它会有一些是基于相对可信赖的，我们叫经典文献的记录和对经典文献为依据进行的推理。那即便是经典文献啊，经典文献也分不同的级别啊。你比方说有一个叫玄奘法师的塔名，那个是玄奘塔。按理说，玄奘法师的塔名对玄奘的记录应该非常值得我们尊重，但是有问题。玄奘法师的这个塔名，他是在玄奘过世之后一百七八十年才给他写这个碑名。过世之后，这个就可能塔就立了，但是过了1 7七八十年才把这个文章开始写出来。这当然中间有很大的政治公案啊。那么在这之间，已经有像中国有高僧传体系。最早的《高僧传》比玄奘还要早了，这个时候叫《续高僧传》。《续高僧传》是一个参与了玄奘法师的翻译工作场的一个人，叫道宣。道宣写的，道宣跟玄奘工作了很多年，道宣来写一个《续高僧传》，里面专门有玄奘传，这个又比这个塔铭就是碑记早出来了一百多年。肯定就要可信、可靠一些。嗯、可是呢，就和这个《续高僧传》里的玄奘传同时，玄奘还有另外俩徒弟呢。另外俩徒弟专门给自己的师傅做了一个传，那专门给自己师傅做的这个传，它的可信度就比《续高僧传》可能又高一些。嗯，光是这么粗略的来看，哪一个都是核心文献、基本文献，哪个更可信？是一方面，但是无论多可信的这个文献里面，如果出现了与逻辑不相符合的，或者经过比较，还可以通过我们的推理判断来认知到底哪个记载是正确性的概率更高，或者说避免犯错的概率更高
0: 啊。嗯、李老师说，如果要试图理解或者说还原玄奘法师，那最可靠的途径当然是从经典文献入手。同时代直接继续玄奘法师的核心文献呢，刚才说到主要有三部。一个是他弟子所撰写的叫《大慈恩寺三藏法师传》，一个是由和他共事过的和尚叫道宣所写的《续高僧传》中有专门描写玄奘的部分，叫《玄奘传》。第三呢，就是玄奘法师去世之后为他所造的这个佛塔上的这个铭文或者叫碑记，叫做《大唐三藏大辩觉法师塔铭》。按照作者和玄奘的亲疏关系以及文献写成的时间，这三个资料的可信度应该是呃越来越低递减的那么一个情况。那同时呢，即便完全去依照经典文献，也可能会得出不符合事实的结论。所以还是需要我们用现实的情况和逻辑来检验。我记得李老师，你之前给我举过一个例子
1: ，一般我们一般有一个。认识这好像觉得玄奘翻译的量很大嘛，对他确实很大。所谓的几大翻译家，他一个人比那几大加在一起都要多。他的翻译到底受不受欢迎？我们觉得一定很受欢迎，开创了新的翻译时代啊，新的翻译方法呀。但你只要塌下心来一想，我们中国人最信仰的法门禅宗，禅宗的经典叫金刚经《金刚经》，《金刚经》鸠摩罗什翻译的，老百姓天天都念《阿弥陀经》，《阿弥陀经》。鸠摩罗什翻译的，那我们大家都相信这个观世音菩萨。观世音菩萨最大的经典依据《普门品》，《妙法莲华经·普门品》嗯，鸠摩罗什翻译的。玄奘很重视啊，他都翻译过了，他还不光翻译，他还要证明自己的翻译比鸠摩罗什好啊。专门讲了很大一段《金刚经》，为什么他翻的比鸠摩罗什好？嗯，但大家还是用的老的鸠摩罗什的。嗯这都不是个新老问题，可能鸠摩罗什之前也有别人译，鸠摩罗什之后也有别人译，但是大家就要用鸠摩罗什的，这是因为他翻译的好，哦、翻译的更容易被大家所接受。也包括现在可能关心的少了，过去居士们都很信仰的、很愿意读的一个经叫《维摩诘经》，《维摩诘经》玄奘法师也翻译了，叫《说无垢称经》，他的翻译的版本，内容上跟鸠摩罗什翻译的这个叫做《维摩诘经》一样，嗯,嗯，但大家还是都用鸠摩罗什翻译的，大家信仰最多的一个菩萨，一个佛。菩萨观音菩萨佛阿弥陀佛，这个一个法门，一个居士，呃，所对应到的经典，全是一个人翻译的。足以证明，从翻译学的影响上讲，鸠摩罗什比玄奘影响就要大很多很多。至于
0: 为什么大，可以进行探讨啊、呃。行，开头说了这么多，主要想表达就是，我们要想还原一个生活在公元七世纪的人的真实状态，可能是一件非常困难的事情，所以只能依据跟他尽可能同时代的文献，结合一些后世我们今天还能看到的实际情况，再加上一些逻辑的检验和推理判断，来避免犯太多错误。那接下来，我觉得就可以进入正题。首先，咱们用尽可能严谨的方法去审视一下前面提到大家所熟悉的这个玄奘的各种面貌，来看一下这些自古以来就存在的刻板印象，在多大程度上是还原了玄奘的性格，又在多大程度上是对他的一种误解。那由于玄奘的面貌过于的丰富，所以我做了一个简单的概括，把这些印象分为大致的三类，分别就是对他的美化、丑化和异化。我们一个一个来讲啊，先说对玄奘的美化，或者说是我带着一种把它崇高化的动机去塑造它。那这个可能就比较主流了。我们知道很多寺庙自古以来会对玄奘法师做一些神佛化的处理，比如说早期版本的十八罗汉里面，我们知道就包括了玄奘法师。再比如说玄奘的头盖骨，也就是叫顶骨舍利，据说现在被供奉在世界上九个地方，除了中国的大陆和台湾。也包括像印度啊、日本啊这些国外的地区，而且都是当做佛教的圣遗物来崇拜的。特别是日本人对于玄奘法师的崇拜之情是尤其的强烈。有很有意思的事情，我们看到很多版本就是日本人拍的《西游记》，他们都让美女去演玄奘法师，比如说像夏目雅子、呃、宫泽理惠，还有深津绘理。这个看上去像是恶搞，其实也是有传统的。因为日本古代的歌舞伎就是让中性化的美男子来演玄奘，还有他们的木偶戏叫《净琉璃》，里面的玄奘也是那种非常中性的形象。这些可能都是为了突出唐僧的这种圣洁、一种神圣性。对于
1: 寺庙来讲，它就不是一个普通的美化，而是一个神话的观念。首先就是寺庙就喜欢讲神话，因为他不讲神话，全讲这种最。平淡直接的智慧之语啊，大家听不下去哎、啊。所谓叫真讲智慧，门前草深三丈，别说人不来，鬼都不来。所以玄奘自己就讲了很多很神的事儿。首先是玄奘活着的时候，他就说了很多神话。这个神话他也信，他不是一般的信。包括我们会说，他从印度背回来的东西里头有佛舍利，还有佛的瑞像，还有拟佛瑞像。佛瑞像就是显灵的像，拟佛瑞像就是模拟那个佛显灵的像来做的一个高仿 copy。这些呢，大家认为它也有它的灵验，这个样式本身也有一个神圣性啊、呃，就是这种。神圣、神秘、神话、神经，都是一个神，离得已经很近了。就宗教界本身如此，甚至说他神像死了以后。就来了一个人，要重新开棺，打开棺材说要进行供养。来了的这人还是个神人，供养完就消失了。开棺的时候就满棺异香啊，这个就是。不光如此，过了五年以后，皇上又说要给玄奘转移另外一地重新葬，从离都城很近放到一个离都城很远。这个可能就和我们一会儿还会说到《寺院》里会对他进行神话的另外一个原因有关系，嗯、就是所谓过多的参与了这个宫廷政治啊。那么问题是，五年之后打开之后。面如生人，也没有做木乃伊处理，也没有做。这个什么各种防腐的技术，当然我们现在来看，站在现代的角度，更愿意看到的是，这种佛的智慧本身是平淡、平实、踏实的啊。那也是因为我们心里承受不了那么多神了，不见得我们就比古人就好像看得更开明，而是说我们这时代有我们这时代的特色，所以我们才会对神话感兴趣。如果在古代，可能一听到这神话，我们都不感兴趣，就是就相信了就行了。嗯，肯定，就就就就应该被神话，就该是很神的那种人，还能不神？那必然。是神的，大的概念上讲，他处在一个会被神化的一个时代，他又做到了很多别人做不到的事儿。第二一个呢，作为政治人物、社会人物的世俗人物的玄奘呢，又惹了很多麻烦，应该是，所以他才会出现这种被挖师改葬这样的事情，然后他的这个碑才会在他死了以后一百七八十年才写出来，然后才会出现这个他死之后有一段时间对他视为宫廷之中视为谈话之禁忌啊，这么长一段时间搞不清楚。必然不得不对他进行一些更虚化的一些东西，往坏里虚化就比较难，就不如就往好里虚化。往坏里虚化也不是个功德，也不是个好事嘛，对吧？嗯嗯即便你要往坏里虚化，也只能够非常隐晦的啊、呃，这个索引式的把自己的不满表达出来。这个最典型的一个例子，有时间你们也可以去翻翻看，就是道宣啊，虽然是他的助手，但是道宣写的《虚高僧传》和这个更可信的他的传记《慈恩传》之间的比较，嗯、就看
0: 得出来情绪上完。完全不一样，道轩其实是对他有很大的意见的，嗯，有很大的意见啊。李老师说的道轩就是前面的《虚高僧传》的作者。从文本上比较《虚高僧传》和玄奘弟子所著的这个《慈恩传》，就能发现，很多时候对同一件事情的描写是有着不同的感情色彩的。那比起道宣呢，玄奘自己的弟子显然会更加亲近一些。那不管有没有隐晦的表达不满，总体来说，宗教界还是把玄奘法师推崇到一个非常崇高的地位的，到了神话的地步。这也是非常容易理解的一个现象，等于大家在一起美化一个自己领域里非常出众的这么一个杰出人物，这个是属于符合人之常情的举动。那另外一种美化就很有意思了，就是来自于近代知识分子群体的美化，好像从清朝末年开始，特别到民国那一代的知识分子，特别喜欢把玄奘法师当成一个中华民族的伟大人物来弘扬。其中有个非常有名的描述，就是鲁迅把玄奘称之为叫。中华民族的脊梁，这个我也觉得很有意思啊。一般来讲，我们对鲁迅的印象，好像是他对中国古代人物的普遍评价都不是特别高的。那为什么唯独他就看重玄奘法师呢
1: ？这可能首先也是一个你被忽悠了。就大家都有一种印象，鲁迅说玄奘是民族的脊梁。嗯，你仔细看，鲁迅其实没说。是、嗯、鲁迅说这个是民族脊梁的是那些西行求法、舍身忘死的人啊。当然，大家都认为最大的代表肯定是玄奘了，嗯，但他并没有真的具体指到玄奘，可能对鲁迅之前，包括像章太炎呀、啊、梁启超啊，对玄奘的感情都更深。他们那一代人都是受到了西域考古探险和内亚地区的这个文化溯源的这种欧美影响，有一种就是所谓的探险家来咱们敦煌的，把东西搬到这个大英去的啊，或者是搬到法国去的，或者从俄罗斯。跑到咱们黑水城的，或者是到新疆的、克孜尔的。今天我们还在被他们的当年那一场大探险，或者今天说大盗窃，或者是说是大考古、大发现的成果所影响，还在做很多很多学问的那一批人。说白了，他们也是因为他们自己的国家没有历史传统，不能够像咱们有二十四史，咱们有这个《尚书》《左传》，咱们可以按照这个来找到很多内容。他们那个记载都是些神话，他们就按照通过神话记录进行考古了。来证明神话，哎，他们做了很多这个事儿，那自然而然就挖掘变得比较发达了，越挖越早，希望能够挖过掌和刘刘玉，看这边有什么东西没有，就挖到咱们这儿来了。嗯、然后他们觉得自己这个学术就很现代、很高尚，好像书斋里的学问就很孱弱啊、哎，就很这个过气哎，嗯、我们就觉得我们自古以来也有这样的人，所以不光推崇玄奘，还是推崇徐霞客呢。哎、嗯,嗯,嗯，这是第一波。第一波就是这个，为了回应西方的这种文化强势中带着考古学的强势，强调我们过去也有这样的探险者，也有这样的求真精神啊。那么这是第一波。第二波，随着现在的这个旅游业的兴起，又出现了一批以阅读 LP 为代表的背包客。这些背包客想象中把自己想象成伟大的探险者和旅行者，他们在对一百年前或者大几十年前鲁迅也好，大谷光锐也。好。好，梁启超也好，这些他们所描写那种意义上的玄奘啊，对，描写的那种意义上的徐霞客，描写的意义上那些法显等等，他们所描写的这些人的这种描写进行再一次的自我想象，就再给他给说成一个新的故事，形成了各种各样，包括现在微信里还有各种大家都有什么西域学习群啊，什么思路考察什么小组啊，这些各种东西，然后把自己给想象成一个更好像比自己现实中更超越的状态，嗯、导致今天我们又多
0: 了一份。的世间光荣啊！我一直也以为鲁迅说的“民族济良”是特指的玄奘，刚刚才知道他原话其实说的是泛指西行求法的人。但然，也可能他说这句话的时候心里想的就是玄奘，这个咱也不知道。刚才说了对玄奘法师的两种崇拜和美化，一种呢相对传统一点是来自于寺院，一种现代一点是来自于近代学者。还有很有意思的就是说背包客的群体好像特别崇拜他。其实说到这里呢，我刚好就观察到一个。挺有意思的现象，是可以对应到这两种美化的。就我发现。古代人给玄奘造像的时候，好像更多会去采用一些他在打坐或者在易经，就是翻译经文的这个形象。而现代人的玄奘像呢，好像经常会用一个行走的造型，就是那种呃背后背着一个大竹楼的那个书架，然后昂首阔步的前进的这么一个形象。有这样行走的标准像，非常流行，好像到处都能看
1: 到。这个像目前看来肯定不是玄奘像，我知道你说的这个像，嗯、但这个像也不是完全没有历史依据，大概是斯坦因带。一个敦煌的画回大英里面就有这么一个求法高僧像这样的形象，后来被日本人重新给推广起来以后，到处发表作为形象的一个代表。反正，在走路嘛，觉得在沙漠里走路。对对但你比如如果看相对行脚、呃，对，就是我们还是尽量回来用走路这个词，嗯嗯因为行脚这个词可能会带有两种不同的倾向。第一种就是像玄奘这种是属于典型的，嗯、还是在去寻找外物，寻找一个老师，寻找一个学校。寻找一个学说。第二种就是所谓禅宗讲云水啊，也就是后来受这个影响，有一个特别有名的大人物叫王重阳，开发了这个叫做全真教。全真教里面讲行讲的都是要寻找内心。他在里面专门批判了今天为了看到一些好玩的东西，打着叫什么游学研学的旗号去看好玩的东西，也还自以为满足的这种，他说这是浪费生命啊。嗯、这个这哎、个，这个王重阳。我回到玄奘身上，我把玄奘的像就分成了两个系统的像，嗯、一个叫走路像。一个叫做坐着想，坐像基本就是易经图。你看现在像中华书局几本早期比较可信的图书所选用的插图，一定选择的是这个玄奘易经图。目前能找到比较早的，可能明初吧，《大藏经》里面可能有这个插画啊。后来碑林西安碑林重刻了，我那还有那拓片，但现在也找不着了。反正总之是坐着翻译经。你强调他是坐着翻译经，还是强调他是在那儿在一沙漠里走？这个倒是对玄奘的一个强调的不同。<对>我觉得应该。相比较而言，有一个打坐的一个相可能会更好。更像真实的、嗯、敦煌有一个类似的白描的打坐的像，我倒觉得更符合我心中的玄奘的像。但每个人不一样，就是打坐像是内在修行，翻经像是在翻译工作，走路像是在去为了翻译工作做准备。换句话说，把玄奘作为一个走路的人，可能有点是这个没那么高级；，哎，把它作为一个翻经的人，虽然也没那么高级，至少是中等尺度的 m e d i u size 的一个东西。如果你把它作为一个打坐的修行的，有可能我认为更符合。他自己对自己的一个价值判断
0: 。行，那以上就是第一个类别嘛，对于玄奘的美化。那么接下来我们可以聊第二种，就是玄奘法师的形象，这个是完全相反的，就是对于玄奘法师的。丑化后世对玄奘的贬低，大家能够接触到最常见的，应该是集中体现在《西游记》这本书里面。他在小说里塑造的是一个非常懦弱、糊涂、愚蠢、胆小、脓包的这么一个人。作为玄奘法师，是吗？你能举个例子吗？哎呦，那全是例子呀！《西游记》从头到尾，玄奘就是各种判断失误，特别的浑，脑子特别浑，
1: 好像有一些啊，是是是，包括有时候谈到一些。佛经好像是怎么来理解什么空？好像还有孙悟空还,过还过反过来还跟坐空学，
0: 对对对，这个其实也很有意思。我们知道玄奘法师应该从唐初就已经有很高的名望了，为什么到了明朝，大家在写他的时候会把它反而丑化它呢？而且我们还知道一个有意思的事情，就是一些记录说，在八六年那版《西游记》拍之前，是希望让赵朴初给这个电视剧去题词的。然赵普初就直接拒绝了，因为他非常的讨厌这个书，他觉得太丑化他心目中偶像的这个形象了。为什么像《西游记》这样的小说，他要去丑化玄奘法师呢？
1: 很复杂的一些因素，也包括明代的时候叫做小说发达、宗教落后啊。这个被朱元璋给改革佛教制度之后，他自己是和尚嘛，然后整个佛教其实变得更俗气，嗯、有很多喜欢去贬低和尚的一些因素就出现了。嗯、包括当时的一些外交词会上面，把这个和尚印上《西厢记》里面这种这个很卑微的形象来对待这个小姐，讨好小姐的神情啊，嗯、啊，也包括像继承到清代。这个袁枚子不语，说是。他路过一个中天竺，大概是我记得没错，如果中天竺就是杭州的一个地方。突然后山里有一个和尚在高喊，叫“我不愿做佛，我不愿做佛，我要活。”他跑去一看，然后是一个活的和尚。寺庙里为了让这个和尚拜活佛，要拿一个铁钉子从那和尚的屁股一直捅到头上，把他给捅活活捅死，变成一个肉身不坏的样子来换取大家的信奉。那和尚当然很很不愿意这样了，在那喊。嗯、这都是一些对佛教的一些贬低啊。那个时候有这个流行的风气，这个风。去首先倒是应该值得所有对佛教有信仰的人，特别是佛教的专业人士，值得自我反省，怎么能够通过自己的努力改变自己的社会形象啊？这个是没问题的。但是另外一个方面呢，也和文本形成会有很多的关系。从这个角度上讲，我倒觉得《西游记》塑造的唐僧的性格挺好的，可能是一个让大家有兴趣看是个人。这个是我觉得很重要的一件事。大家多少人了解唐僧，就是通过《西游记》了
0: 解的。他等于替你做宣传了啊！因为您正好说到文本啊，我们今天好像能看到特别多的对于《西游记》的这种文本研究或者叫解读。比如有人就说，其实《西游记》里唐僧并不是一个完整的玄奘，唐僧他比喻的是人的意志，然后孙悟空是人的心。猪八戒是人的欲望，然后把这些角色合在一起才是一个完整的玄奘。那取经之路呢，也相当于是他的修行之路，或者说成长之路。这种写作手法就非常类似于李安的电影，就是《少年派的奇幻漂流》。但也有更玄乎的说法，就是说《西游记》其实是一本修道的经书，传说作者就是长春真人丘处机，然后师徒五人呢，比喻的是金木水火土，九九八十一难比喻的是修行的各种魔障，而且书中确实是充斥着大量的丹道术语，所以就有人讲取经的过程，它是论述人体根据修炼境界的不同，机体会表现出不同的各种各样的生理功能等等。我看南怀瑾就有很多这样的说法。
1: 也不是从南怀瑾先生开始、啊，而是自古以来就有这样的解释。但是，就还是这个话，就本质上讲，我还是宁愿从文本主义来看啊。文本主义来看，有一个东西叫变，就变化的变。大概就是讲一些神鬼六道的事儿，包括在古代的，好像印度的寺院门口就已经画这种变图，就是只能让人觉得很神奇的一些事情。老百姓喜欢神神变神变嘛，喜欢这些玄乎的事儿，然后就有大量的佛经故事里添加了这些神变的事儿，特别是大乘佛教的时候，尤其是到了西域地区啊，和南印度还不一样，又有很多很残酷的一些行为，什么割肉喂鹰啊，舍身饲虎啊，过去纪县陵纪县。翻译了一个叫佛本生故事，带着他的学生们，有几百条，都是南传佛教的，很好玩。那个大家也都建议去看，看了会发现和大家理解的中亚地区这些佛本生故事完全不一样啊。就所谓大乘佛本生、小乘佛本生的区分，但这些本生故事都是故事，到中亚地区就更多的神怪的成分，神怪的成分之后就融入到佛经中，形成了这个经变。就是经中的这些神怪的成分，再往后就是一些俗变，讲世俗的这些神怪的故事，但也反映一些经中的道理。到了印刷术发达之后，都可以印，都可以印到白纸黑字上。咱中国人又很喜欢信仰这些印在白纸黑字上的东西，就成了一个画本，带着诗唱出来的叫诗画，带着词，宋词、唐诗、宋词唱出来叫词画，用更平常的一些语调语言表达叫平画。很早就有和孙悟空啊、唐三藏啊有关的这样的诗画印本，可能比较早是宋代。这个本子现在考察，可能还是晚唐就形成了。啊，这个本子里头已经出现了孙悟空，这个很神的人能够来指点一下唐僧。这个比较肉眼、血性眼珠看不清，妖怪要变成一个人样你怎么看得清呢？不能把他想象成一个去取经的僧人，走在路上一看，得这是个妖精。哎，你看得那是一个桌子变的，桌子成精了，你不能想象成这个事儿。哎，所以就只能是要有一个人帮着他看出来，那人帮着他看出来就本事比他大。嗯，本人是比他大，但是可能大多数的情况之下不太容易调服自己的心。他虽然能够给唐僧讲各种段子，但是这个他自己管不好自己，哎，还得唐僧拿个紧箍咒紧,紧着他。嗯、唐僧虽然说是这个有时候脑筋急转弯讲那些讲解佛经，那个时候从《西游记》里讲的记载的，没有这个孙悟空会讲，
0: 没他聪明，呃、
1: 翻跟头也没他翻得快。嗯、但是他这个整体上自我情绪控制比较好，比较这个慈眉善面，呃、对对对对这个善哉善哉，哎、呃，这个也是一个。有渊源的。呃，印度说人的这个三个属性啊，一个叫萨多性，菩提萨多那萨多就是一种平静的、祥和的 ；raja 性就是王者情绪的，像孙悟空那种折腾的 t a m a 是一个懒惰性，懒惰性就是大家喜欢贪睡不起、贪吃贪睡，都是这个东西不太好的一些事情。所以这个萨多性是人比较容易去走向这个菩提的，所以叫菩提萨多嘛。啊，那么另外两个就更容易走向一些其他的。一个最有萨多性的人，可能就没有 raja 性的，就是王者那种大的情绪化。的。嗯、张牙舞爪的那么彰显，哎，这个也符合一个特质。但是为了在文学技术的方便，特别为了讲得好，一本一本形成了叫画本，它就会脱离一些经典记载，脱离了经典记载，要不停的和当下的时代进行一种呼应，要符合当下时代的人的一种需求、希望。当下的时代说什么吸引人呢？就说和尚都是装模作样，嗯，比较吸引人。嗯说这个拍卖上高成家都是假货，比较吸引人；说这个茶都是假茶，还比较吸引人；说这个高价的东西都不值，比较吸引人；说这个哪个明星代言都是犯罪，这比较吸引人，都爱说这些，为了让老百姓能够听得觉得群情激愤，我觉得是可以理解的。就是，但也正因为有这些段子，所以他才有性格，有人物有性格，我们才记得住
0: 。流量思维
1: 肯定是流量思维。
0: 刚才厉老师讲的变文是一种特别古老的文体，但是到近代才被发现。变本身的意思是神变，就是各种神怪的事情。那古代的印度人呢，喜欢把神怪的事情画成画或者做成雕塑，就叫做变相。佛教诞生以后，变相就经常用来表现佛经里面的故事。那记录这种故事的文字就叫做某某变。一直到1900年前后，斯坦因在敦煌的藏经洞里发现了大量这种文件，就引起很多学者来研究。后来郑振铎是第一个用变文这个名字来指代这种文字的。后来的学者呢，就研究发现，这种变文对于唐代的文学，特别是传奇小说，有着巨大的影响。很多唐代早期的小说，就是用散文来叙事，然后用韵文来对话的这种语言结构，以及连说带唱的表演方式，都是从变文里面来的。那再然后呢，继续就影响到了宋辽金元的各种白话小说、曲艺、杂剧等等。特别是到了印刷术发达以后，这一类的故事文本就能够被大量的复制，让民间艺人去配合表演。于是就形成了诗画、词画、评画这些所谓的画本和拟画的本。那我们今天还在听到的天津的大鼓、苏州的评弹这些说唱文学，基本上都是从这里起源的。所以，像《西游记》这种中国的长篇小说，起源于佛教俗讲的变文，已经成为一种比较公认的看法。那这就解释两个问题：第一，《西游记》的文本是有着佛教渊源的，所以你别看唐僧好像不聪明，但是他这种慈悲对应的是印度人所讲的萨多性。在过去人的观念里呢，人的善心比能力要重要的多，所以只要强调了他的善，其实不算是特别的丑化他。但是呢，第二，从唐僧取经到《西游记》写成的这差不多一千年的时间里，不断有民间艺人为了追求流量，制造情节冲突，去添油加醋，加入各种老百姓喜闻乐见的要素，才一点一点的去放大了唐僧这种又蠢又混又糊涂的那一面。很大程度上的这种丑化，其实也不是针对于玄奘个人，而是针对于和尚这个群体的。那问题就来了。为什么丑化和尚能够带来流量？我们知道，在南北朝的时候，包括玄奘所在的唐朝，和尚是非常受人尊重的，普遍的得到老百姓的仰视。那后来的一千年里，到底发生了什么事情，让和尚的民间形象一落千丈？
1: 这个应该说还是和朱元璋关系非常。从宋到明之间，应该说中国发生了一个很本质的一个变化，就是对于外来的这些知识吸收结束了。大体上，当时带着这些外来的知识来的很多是这些西域僧人，有各种各样的学问。《大唐西域记》第二卷，玄奘和尚记载印度人的教育，他说印度人的教育有所谓的四废陀，这四废陀和咱今天人理解的四本书不一样，是几种不。同。不同的技能，包括什么战争啊、军事啊、技术啊、医学呀、啊，还有第一条就是医学呀、啊，还有一些新鲜的药物啊。当时的这些从西域回来的这些人，不光带着佛经回来，更多的带着整体的一些先进的文化、一些丰富的一些内容就来了，包括音律学、词汇学、语法学，等于是外来的和尚又背来的宝贝，确实是有贡献。我们也很尊重他，逐渐的呢，学会了。哎，学会了以后，和尚最本质的所有的这些外袍，这些什么知识啊、语言呀、啊、逻辑啊、哲学啊，剥了之后，他居然还是让人要出离，出离太难受了。中国人不喜欢出离，中国人喜欢在俗世间授予天齐，嗯、齐天大圣、嗯呃，喜欢干这个事儿。而不是想要这个出家，然后这个自己要修行，然后下辈子都没有，连下辈子都没了，可不可怕呀？人家觉得下辈子没了才是解脱，这个东西区别很大。最本质的那种诉求，中国人不喜欢。它本身带来最吸引中国人的这些特别吸引中国的优秀的知识分子的知识性内容，<对>我们都消化吸收完了，它就过气了。过气了以后，就自然而然的整个就都变化了
0: 。换句话讲呢，南北朝、唐朝的时候，丝绸之路上那些和尚，比起汉族的知识分子，可能在知识和文化上，甚至是更有优势的。我们是仰望和尚的。可是到了宋朝呢，和尚这种从印度、中亚一直到朝鲜半岛到日本去传播科技、文化、艺术的这个历史使命，差不多也就完成了。该学会的呢都学会了，没学的都是因为我不想学。加上朱元璋对寺庙的一些改革，极大的把和尚给世俗化，了。所以这个时候的知识分子在看和尚，更多的就是一种俯视。这可能就是为什么在《西游记》的时代，就是晚明的时期，老百姓也跟着贬低和尚的一个社会背景。那讲到这里，我们已经基本上把对玄奘法师的美化和丑化讲完了。还有一种比较特别的塑造，我是叫做异化。异化的意思就是说，我也不是刻意的抬高它，也不是刻意的贬低它，而是去创造一个基本和它没有关系的形象，然后硬说这是玄奘法师。这里面的代表，我举一个大家都非常熟悉的例子，就是。《大话西游》这部电影里，罗家英演的那个非常啰嗦的唐僧，他会用英文唱《Only You》，反正无厘头的一个人。我先说说我自己对这个角色的感想啊。刚看《大话西游》的时候，你肯定会觉得唐僧是一个喜剧角色，用来搞笑的嘛。看多一点，你会发现其实这个唐僧很聪明，他所扮演的是一个指引者的角色。尽管他的行为很荒诞，但其实每次他给至尊宝的信号或者说指导都是正确的。这种疯癫中带有智慧的形象，会让人联想到传说里的像东方朔或者司马迁的《古籍列传》里的那种伶人弄臣这样的形象。当然，这是一方面啊。另外一方面呢，你回到周星驰的这个角色上，《至尊宝》眼里的唐僧，可能它是一种比喻，就比喻人在不同的心境之下，对于正确的意见会有不同的感受。当你心境纷繁的时候，或者你还没有准备好的时候，明明是很正确的意见，在你听来就是一个很聒噪、很啰嗦或者很可笑的声音。但你看到了《大话西游》的结局，第三个世界里面已经觉醒的至尊宝那里，唐僧是不啰嗦的，特别的干脆利落。但是因为你的心境变了，就好比我青春期的时候，我爸妈让我好好学习，我觉得好烦，好啰嗦啊。但是在我长大以后，回想起这些话，会觉得哎，真的是金玉良言。我当时要是能听进去就好了。这是我对这个角色的理解。大《大话西游》每个人理解太不一样。从
1: 我来看，更多的是一些传统文化群体在当今社会下被当今时代所抛弃，但是又要想保存自己一份所谓的内在的自尊而产生的一种无奈的呻吟。这让我想起来，当时我有一个老师在北大讲课，他从美国读哲学回来，传播的是中国的禅宗，在北大讲课有一次，突然学生不知道为什么给他问的有点情绪激动，有点急了，他就站起来说：“他说，你以为我这二十年在干嘛？我在一个大的精神病院里走，遇到的都是精神病，我都变成精神病了。可是我还要继续讲，因为这是我的命。”我讲了，你们也听不懂；你们听懂了也没有用，因为你们也做不到。但我还要继续讲，因为这是我的命。他给自己的办公室起了名叫“屠龙居”，他说自己有屠龙之术啊。嗯、这个屠龙之术呢，今天没龙了也没用，他还要等着龙，还要找龙。那么代表整个的一些传统知识界在今天的一种状态。你说一半是无奈，一半也是半疯，一半也是这个还想把自己认为有价值，可能也确实真的有一定价值的这些宝藏传承下来，分享一下、呃，分享出来，嗯、所以他就会出现这样一种性格的体现，嗯嗯既让别人烦，但也觉得。也别绝了吧，不绝如缕也如履不绝的一个状态
0: 。我觉得厉老师的这个解读啊，听着还挺伤感的。不知道大家是不是了解，就是《大话西游》最初的文本雏形是来自于一本八十年代出版的书，题目就叫《大话西游》，作者叫邓伟雄，他是非常有名的词人，大家都听过的歌，像《万水千山总是情》，还有《射雕英雄传》的那个《铁血丹心》，都是他写的。同时，他也是饶宗颐先生的女婿。某种程度上，我我个人觉得有可能吧，一个和传统文化走得如此之近的人，在八十年代的香港这么一个文化虚无主义可能盛行的社会氛围里，产生这种文化断层的心理危机，不是没有可能。但是我没有读过这本书，所以一切都是猜想，我也没办法负责任。那节目到这里，我们已经盘点了玄奘法师的一些主要民间形象，有丑化的，有美化的，也有异化的。但是有一个非常非常重要的形象来源，我们还没有提到。而且我知道是很多今天的人把这个形象和真实的唐僧去画等号的，这就是大唐西域记里的唐僧
1: 。好像大家觉得西域记和西游记不同了，是西域记几乎可以和唐僧画等号，这个等号是太不应该画了。《西域记》本身就是唐代的皇上要求唐僧写的一个，唐僧自己也没写，他就在这儿嘚啵嘚嘚啵嘚一说。然后有一个很会记载的一个徒弟叫辩基，但这辩基后来还出事了，出了事儿是跟这个高阳公主通奸，然后被李世民给腰斩了啊。这个陈元安先生还有很重要的文章来写，这文章本身都很值得看，但是说明一件事儿啊，这个辩基这个人文采很好，所以《西域记》确实有他文。采出众的地方，尤其是看《西域记》最后有一大段辩机写的叫做赞，文采确实很好。但是呢，如果回到刚才说所谓经典文献，它是经典文献，但是《西域记》是对西域的经典文献，《高僧传》续《高僧传》是对高僧形象整体形象的一个经典文献。还有一本叫《慈恩传》，就是玄奘的徒弟记载玄奘的这些事情，是对玄奘本身的慈恩大师，就是玄奘和尚的经典文献。相比较而言，应该说最值得看的反而是《慈恩传》。那很遗憾，看的人少。我还在琢磨着有没有可能会做一个系列的讲座，围绕着《慈恩传吧》，把和玄奘有关的这些故事啊、记载啊，用个。几十个小时可以讲一讲，涉及的东西很多，有唐代的历史、政治，有宗教，有各种的神话。还有很多很好玩的事情吧，一些文物啊，呃，西域啊等等的。但是反而这个受到重视的学术重视的相对不能说学术学术重视还是有的啊，嗯、但是受到知识界重视不太够啊。对他的解释就是讲《西域记》的多，讲《慈恩传》的少。那么这个《西域记》本身还是个地理历史图书，介绍的是西域各国的军事之情，有一些甚至很大一段是这个玄奘没去过的，嗯、啊，他只是当时的听说，他就把这个听说的也写下来。他为了汇报的就是个军事政治情报嘛。啊，这文是图书嘛？如果用这本书所记载的东西来代表玄奘，我觉得还真的是都有点把玄奘一个本身是一个坐着的人给说成是走着的人的意思。西游记《西游记》《西游记》都是个走。你要想把玄奘理解成一个什么样子，我不管是谁扮演的，是操什么口音，肯定玄奘首先得是一个坐着的人，他不能是个走着的人。
0: 对我们为什么要把《大唐西域记》拿出来放在最后单独说，是有原因的。因为前面我们讲了不同时代的人会根据自己的理解对玄奘法师进行不同的塑造。那碰上喜欢和尚的时代呢，大家就神化他；碰上讨厌和尚的时代，大家就丑化他。但你回过头来想，我们今天看玄奘，是不是能做到不偏不倚、客观公正呢？我觉得是不能的。而且我们还很容易带着现代人的优越感，自以为是客观的。这就和我们现在所处的这个时代的一个大背景有关，就是对于颠覆性、对于流量有着、就是、极度的追求。而《大唐西域记》里的唐僧，相对于传统来说就会很颠覆。你以为玄奘是佛教高僧，是翻译家？那我拿出《西域记》告诉你，玄奘其实是一个野外生存大师，西域探险先驱。你以为唐僧长得是像八六版《西游记》里的那种白白净净、眉清目秀的样子？我拿出《西游记》就能告诉你，唐僧是那种皮肤黝黑、肌肉发达的猛男。所以，不但像厉老师说的，知识界爱说《大唐西游记》，现在很多的公众号、短视频，甚至于纪录片都爱这么拍，都爱这么写，而且还会起一个类似于“还原历史上真实的唐僧”这样的标题，让你觉得说：“哦，原来这才是真相，这个走路的唐僧才是真实的玄奘。”但这里面有个关键性的问题，就是。唐僧他不是为了走路而走路，不是为了探险而探险，也不是去为了研究西域的军事政治情报去探险。修行是他的核心诉求，走路也好，翻译也好，都只是为了修行做准备。所以安利老师的说法，《西游记》和《西域记》相当于是两件衣服，把玄奘这个坐着的人变成了一个走着的人。但问题是，《西游记》这件衣服很容易识破，一般人不会真的觉得《西游记》里的唐僧就是真实的玄奘大师。但是《西域记》的误导性就很强了。你要是根据里面的记载，把玄奘理解成一个探险家、一个徐霞客式的人物，那就非常片面了。而且，《大唐西域记》呢还涉及到另外一个问题，就是它的作者并不是玄奘法师，而是玄奘口述，他的弟子辩基和尚写作的。那辩机后来因为跟唐太宗的女儿高阳公主通奸被处死，这个后面我们会重点讲。这带来两个问题：第一，辩机的文笔非常好，事实上应该是比玄奘更好的；第二，辩机的性格和玄奘截然不同。所以你从《大唐西域记》里去推理真实的玄奘，肯定会有很多误解。行，那说到这里，我们对于玄奘的多重面貌的分析也就差不多了。接下来的时间，我们可以请厉老师来为我们讲一讲。玄奘法师一生的一些主要的故事吧。我个人对玄奘一生大致分成三个阶段。第一
1: 段就是他到犍陀罗之前，那还是接受的是中国式的教育，所听到的都是受华夏影响的内容，还没有发生一些大的根本转变。但是觉得有点不对了，想去看看这个天竺式的东西是什么。呃，用他的话讲叫印度式，印度这个词儿就是他发明的，就是他介绍过来的。嗯、他说不要叫天竺了，叫印度比较好。那么第二段到犍陀罗之后，那就确确实实是,是整个印度式的东西了。在整个印度待完要回来，回到于田。回到于田，停下来，在这等等消息，等什么消息？就是要等这个唐代的皇上给他一个信儿，你能不能回来？他为了能够回来，还专门说了，说我承认错误，我走的时候偷渡走的，当地领导不让我走，是我不听当地领导的话，不服管教，我跑了。哎，现在我带着很多西方的这个情报、地理、历史、军事、兵制什么回来，想献给您。还有佛教呢，我们也想传播点更好的佛教，想回来。您这个能不能够让我回来呀？会不会惩罚我呀？皇上一听这，赶紧回来。他一等到皇上这信儿到了，他才往回走。所以我把第二段时间点定在雨天。第三段就是于谦之后，剩下的事儿就就只剩下跟皇上打交道为主了。如果说他第一段是学习去做准备的一个准备，第二段是正规的学习正式求法，第三段回来学成归来反腐社会，特别在他心目之中是要让全社会的人都去发菩提心，有觉悟之志，而不是为了让全社会的人都去打仗。所以皇上让他去跟在皇上一起打仗，他也没去。
0: 这里有稍微补充一下，厉老师把玄奘法师的生平分成了三个阶段。玄奘他出生在隋朝的末年，从少年起就在寺庙学习，到青年呢就很有成就了，在中国的佛教界有了一些声望。但是呢，他对于在中国流传的各个佛经的译本的内容产生了困惑。所以就决定西行求法，到佛教起源的印度去学习。那这个时候已经是唐朝初年了，他又没有得到出境的护照，所以等于是偷渡离开的中国。之后就一路途经了高昌国，途经了西域诸国，穿过了帕米尔高原，一直抵达到古印度境内的犍陀罗地区，也就是今天的巴基斯坦和阿富汗差不多那一带。厉老师把这个阶段划分成玄奘法师的第一阶段，那最重要的原因就是因为这个时候他的学术和信仰都是中国式的佛教，在中国佛学的这个系统里。那第二阶段呢，就是玄奘法师在印度的这十几年的学习和游历的经历，特别是在那兰陀寺学习的这段时光，这是玄奘的思想和学术转为印度化的一个过程。第三个阶段就是玄奘在新疆的于田等待得到李世民的允许。或者说欢迎回到唐朝以后做了很多事情，包括像易经传法，以及卷入了一些宫廷政治，涉及到唐初很多官方意识形态的形成等等。总体来说呢，这是一个他把自己的知识反哺给中国的这么一个阶段。那接下来我们就可以按照时间顺序去讲一讲每个阶段的玄奘都有哪些记载吧。说起来，玄奘有很多记载啊，这些记载是宗教界的
1: 记载，宗教界没有特别强烈的写史书的经验，所以写的都稍微有点散。嗯，唯一正规的记载里，好像只有《旧唐书》里头有一小段玄奘的记载，还是附在别的孙人传后头，在方济传里头。《新唐书》由于是欧阳修他们这些人搞的，就已经不给玄奘立传了。他们就觉得这个僧人专利的越少越好，《资治通鉴》里面通篇玄奘一个字儿都没提。你想，那个是彻底的编年体啊，按照年月日来写的，其中涉及到唐太宗临死的那几天。唐太宗临死的时候，要按照《慈恩传》的记载，是把这玄奘叫到宫廷里陪着他死的。有点可信啊，因为人在临死的时候，希望有这么一个、这个、宗教的抚慰、善性的这个我们说萨多性的这么一个人在身边陪他说说话呀，会舒服啊，这个特别正常。要说起来，这个其实是临终关怀很重要的一件事儿。你对一个临终的人，你去抱一抱他，这种身体接触，他会感觉像小孩被母亲抱一样，会觉得有非常大的安慰而已。但是即便如此呢？一点很长时间，但是到了《资治通鉴》里是完全没有体现，只
0: 字未提，只字未提的。反正也
1: 是因为他就这个无资于治，嗯、资治资治嘛，无资于治他就不提。嗯、所以我们只要把这个
0: 玄奘的一些事情更故事化的情节，一点一点,点的来呈现出来。行，那接下来厉老师主要就按照刚才说的三个阶段，给我们讲一些发生在玄奘身上的小故事吧。第一个。最打动我的故
1: 事，就是他小时候在八岁的时候，他爸爸给他讲《孝经》，讲到一开始说孔子要给曾子讲《孝经》，曾子打算立刻避席而起。大家就都是俩人本来坐在这儿呢，然后孔子一想到这儿，曾子就站起来听，底下坐人矮矮的，孔子在那儿讲，是这么一个局面了。但是讲到这个情况的时候，这个玄奘立刻就站起来，整理衣服啊，站起来等等的。然后他爸爸说：“你干嘛呀？”他说：“你在说这个曾子听到这个事儿都要肃然起立。现在您给我讲，我也应该听了就做。等于这个是一个玄奘的一个性格，就是他对很多事情他会想要让自己言行一致，有这样的一种内心中的很强的愿望，有点轴吧。换句话说，嗯、这个性格是有的，认真。对，就是在这个性格之后呢，后来因为家里面出了一些事儿，他就跟他哥哥出家了啊。跟他哥哥出家以后，学了好些好些的经论，他出。出家的有点早，可能十一岁或者是最晚不超过十三岁就进入寺院了，但是一直到二十岁才能真正出家嘛。在他小的时候，可能不太懂事儿的时候，就跟着东听听西听听。到了十五六岁以后，特别是二十岁前后懂事了，他自己主动学习的两个论著，一个叫《摄大成论》，一个叫《俱舍论》，这两个都属于论藏啊。那一个是哥哥写的，叫吴卓。摄大成论》是哥哥写的，《俱舍论》就是专门的法相学了，就是弟弟写的，叫史。亲，他听完这个东西，他觉得这个东西有点不能满足，不能满足是因为里面有些东西说的是互相矛盾。这个最表现的就是他去高昌的时候，高昌国的时候，高昌王想留他，他不肯留。高昌王说：“你给我共享荣华富贵，我喜欢和你在一起。”这也是孙唐有人格魅力。那么。玄奘就绝食，哎，高昌王就咱不能把这个圣人给饿死啊，说你就放你走吧，而且还给了他很多很多的钱，这一大笔钱支持他去印度又回来，过过比较奢华的生活，是有一大笔钱的。他就为了写了一个答谢高昌王的书，上表来感谢高昌王给他这个许为兄弟啊，然后还给他很多钱呀、啊。高昌王自称为奴隶，也不是说他自称为这个玄奘的奴隶，他是跟别的那些大国的领袖自称。自己是奴啊，降服别人，说明高昌王当时不完全是归服大唐，也归服其他的西域的国家。他说这个玄奘是奴弟，哎，叫介绍信啊、哎，然后有钱有介绍信等等的，要访他西行，还答应俩人回来的要再来这跟他聊天拳法来见面。然后玄奘很高兴，写了个回信，里面就很认真的说自己为什么要西行，有句很重要的话叫做“虽是双林一味之子，分成”。当现二常，大乘不二之中，系为南北两道，就是一个叫当常，一个叫现常。我们说佛教不是讲无常吧？嗯，那为什么要讲常？无常说的叫诸行无常，就是一切有为法都是无常的。那么无为法呢是常，但这个常是当常，就是现在你没有这个常，但是你将来能够成佛正德，这个无为法这个常。还是说你本身内在里面就已经有一个能够证得这个长的一个种子，将来只是这个种子起了现行，叫做现长。你现在身体里就有这个能够长的种子啊，那这个东西成了一个大矛盾了。像这种问题很多，那么这是最本质的一个问题。玄奘就是为了解决这种问题，他又听说了当地有一个叫做瑜伽师地论，哎、啊，或者叫十七地论，那是一个书的不同的名字，他就去想学这个东西，专门抱着这个目的去。西天那到高昌这儿解决不了，就得接着走。所以这个高昌王也很认同啊。嗯、但确确实实,实，这个也是大问题啊。就是说，按照传统的说法，如果你内在里没有这个常的种子，你将来怎么能够证得这个常呢？嗯、没有证得常的，你就是还是无常。无常，你一不留神，你就按照过去天台宗的说法，甚至有些人的说法，就是你好容易成了佛，一念无明又变成众生了。众生本来是佛。辛辛苦苦又修成佛，一念无名又回众生，那这个就是学佛没用了。能够让你成佛，那个就是长，那个长就不能是无常。那那个长在哪儿啊？是你现在没有，将来才有？那它从哪儿来的呀？无中生有吗？还是说是这个内在现在就有这个种子，将来又产生了这个现象，又发生了？它要解决这些问题
0: ，所以,所以这个是玄奘他去西方的核心要解决的问题，就是解决长的问题。差不多
1: 啊，其实更本质上还是刚才说那个避席的故事，嗯、就是别人到遇见这种事儿，就差不多就行了。嗯，那他不行，他轴，他非得把这搞清楚，嗯、这个性格使然。结果正好他现在去的那个时间很合适啊，他到那之后，还真有人能给他讲清楚，他还真把这搞清楚了，回来了。然后到这个时候开始，他发生了一个变化，就是你会看到他离开高昌以后，他就发生了第一件变化，他就是这个反复的订正过去的翻译。他说过去人的翻译都不对，尤其那些音都不对。他盯着的那些翻译，现在看起来呢，我们都没用啊。你比方说，他说过去翻译成恒河，他说不对，应该翻译成金家河。那咱今儿还不是叫恒河吗？嗯，哎、啊，他说应该过去翻译成夜叉，呃、嗯，不对，应该翻译成药叉。我们现在翻译还是翻译成夜叉，夜叉呀，母夜叉。过去翻译成菩提树。他说：“这也不对，应该叫碧波罗树。咱现在不还是叫菩提树吗？对，是吧？”呃，他说这个过去翻译成这个叫做“秋词”或者说是叫“龟兹”这两个字，他说不对，应该翻译成“屈之”。现在咱还是叫这个“秋词”或者是这个“龟兹”，也没有人叫这种很多很多。就他翻译的各种东西呢，早年的时候，像季羡林季先生和季羡林的学生们王鹏维王先生他们的一些观点是认为玄奘可能没搞清楚，玄奘不知道他认为所谓对的是。中印度的发音是这个所谓的摩揭陀国一个地区的发音，那么他说那些不对的是西域的发音，也不见得不对。甚至后来有人说，这些大乘经典的完成就是在西域地区完成的。嗯、他在翻回到那兰陀地区的时候，再一次被玄奘又翻译成了汉语，嗯、诸如此类的一些说法。原来我也这么想，当然最近可能想法有些改变啊，嗯、就是我觉得玄奘不是不知道。玄奘是故意这么干的，因为大乘佛教有一些传说呀，就是所谓的诸佛打坐成佛，都得在金刚坐。就是在布迪盖这个地方，除了这个地儿，别的地儿都成不了，都要去这儿来打坐成佛。嗯、而且千佛出世呢，大乘的时候都用 Sanskrit， 就是说梵文这一种语言来说法。从语言学上认为，只有这 Sanskrit 才可以把纷繁五杂的世界给表达的最清晰。它是可以从这个最清净的这个法界中等流而出，这个是清净的地方平等的流出来的一种语言的组织方式。嗯，特别重要。所以所有的小乘。可以到什么地儿随地儿说，而大乘都要用这一个语言说。啊，这个当然是传统了，一种传统说法了。嗯、但这个说法很重要啊，这个说法至少玄奘相信这个事情，说甚至说世界成立就要从中印度这儿成立，世界毁灭中印度这儿最后毁灭等等各种这样的说法。玄奘为了坚持这个中印度的正统之音。嗯、他明知道这个事情不容易把旧意改成新意，甚至也明知道这些很多文献就是在西域地区结集而成的，他还硬要用所谓的范文正音、范文语法来翻译。我觉得有这种可能性是一种信仰的原因。嗯、其实说实话，整个的我们这个节目讲玄奘对话，讲这么多，绝大部分都是前人某一些前代学者讲过的。现在说的这一点倒真是我自己独特的想法。嗯，他从这个之。后，总而是出了高昌之后，就不停的要反复的来纠正，这都和他性格里很轴，跟在八岁避席那个性格是有关系的。嗯、而且他遇到一个人声名显著，他就跑去跟人家去质问别人，你会不会，你行不行？不行就把人家骂一顿。遇见人家
0: 水平高，他就跟人家好好学一段时间。哎嗯、这一路上这种记载特别特别多。其实我们现在还可以看到一些玄奘法师翻译的文字啊，语法都非常的怪异。非常不符合我们现代人对翻译所谓“信达雅”的理解，一定程度上呢，反而有在用梵语去改造汉语的语法和逻辑的这种感觉。这个可能就是前面说到玄奘法师作为中国历史上大家公认的最大的翻译家，翻译的东西反而不太流行的一个原因。总之呢，上面就是玄奘他第一个阶段的几个小故事。这个阶段可以说是玄奘人生的一个准备阶段，但是他已经显露出了这种。性格和能力可以说是给后面取得的巨大成就埋下了伏笔。这里面一个最主要的性格特质，就反映在他八岁避袭的这个故事里。除了厉老师说的轴以外，我觉得用现在的话说，它也是一种行动力。就是想到什么就亲自要去实践。另外呢，包括他跟高昌王的交往，这也是个非常有名的故事啊。就是说玄奘在去印度的路上，途经高昌国，差不多就在今天新疆吐鲁番这个地方，已经离开了当时唐朝的管辖了。然后高昌王就很喜欢他，喜欢的不得了，想留下他结为兄弟，搞得他要搞绝食对抗才能继续往前走。但是对抗完了以后呢，关系也没搞僵，人家还是很尊重他，给他钱，给他文书等等。这就是他第二个重要特质，就是极其的具有人格魅力。那同时，我们可以从他给高昌王的信里面得知，他去印度的动机，其实就是为了通过瑜伽师地论来理解佛教中关于常的一些理解。那接下来呢，我们就可以从犍陀罗接着往下讲。犍陀罗，我是把这个作为一个分界线啊，因为这个地方是中印文化甚至叫文明
1: 的十字路口。我们今天说看犍陀罗佛像，好像是受了这个欧洲影响啊之类的，波斯啊、<吗>希腊化的等等的一些影响啊。对于玄奘来讲，这个字尤其重要。嗯、我们说他在中国的时候学过一个叫做《舍论》《舍大成论》，一个叫做《俱舍论》。一个是世亲，一个是无着。他翻译的这个叫《瑜伽师地论》，过去说是这个无着菩萨把弥勒菩萨请到人间来说的。有人说还有个弥勒，有人说弥勒就是一个神格，但是无着和世亲不是神格。长什么样、啊？现在这个造像、塑像，唐代人做完之后还保留在日本，还
0: 随时可以看得见呢。就现在巴基斯坦那边的人
1: ，啊、就是犍陀罗人。这两兄弟创立千佛出世共意音说法的这个范文，这 Sanskrit 的这个书写那个经典语法书，叫做《巴尼尼经》，被认为是极其优秀的一本书，被认为是全世界最精彩的两本书之一。另外一本就叫做《易经》，是咱中国的，都是这种高度发达的文明，叫“增之一字则难，减之一字则难”的。这样的经典，这个巴尼尼也是犍陀罗人，等于是玄奘到了犍陀罗地区之后，他就开始发生了一个很大的改变啊，不光是对 Sanskrit 的信心很大了，另外发生了一个特别本质的变化，就是他对这个 Milpas 的信心发生变化了。嗯，但在那之前，一遇到困难事儿，他就要念一个叫《般若心经》。这个据说是他自己说是在这个四川的时候碰见一个老人、老僧给他的《般若心经》。现在《般若心经》语言学上考证，美国有个叫纳提会吧，这是详细的考证，认为按照传统的观点，《般若心经》可能是个伪经。从逻辑学、语言学上考证是个伪经，伪经不见得就是这个没有经典依据。唐代已经有很多本子了，这个所谓伪经其实反而是一个很宗教性的词。同样一件事儿。释迦摩尼的总结，那是从最清净法界等流而出的，是他总结出来的，我们叫顶礼膜拜，或者他认可的，值得我们顶礼膜拜的，我们叫顶礼膜拜；没经过他认可的，我们就只是作为参考，就是不够经典啊、哎。那么现在玄奘早期遇见事候就念心经，念观音菩萨。那么过了箭陀罗之后，遇见事就改了，念弥勒菩萨。有一次，他看见一个强盗要把他抓着，要给他杀掉，啊，他就在这儿说：“我要先坐一会儿。”就在这念弥勒菩萨，弥勒菩萨，弥勒菩萨，念了一会儿，弥勒菩萨在定中，大概是经过了三天之后，心里一定在这定了三天，就在定中三日啊，念弥勒菩萨，就见到弥勒菩萨。他在定里面刚见到弥勒菩萨的时候，外界黑风四起啊，那些要杀他的强盗吓坏了。说这个是神人不可杀呀，就转而跟在他那受戒，说是改信佛了啊。就这种事情之后，就出现了大量的对梵文的信仰，这是第一个；第二个就是对弥勒菩萨的整个的这种尊格的信仰；第三个就是开始对瑞相的信仰，就是开始到处去拜各种的有显灵的这些相，为将来拿这个东西回到中国带来一个伏笔啊。包括他到了纳兰陀寺之后，他都是先去拜访周围的这些圣迹，回过。头来，再去跟戒贤和尚来学
0: 。前面好像没有说到，纳兰陀寺其实就是玄奘西行的主要目的地，呃，已经在位于今天的印度境内了，是当时的印度乃至于全世界佛教的一个学术中心吧。而戒贤和尚呢，就是纳兰陀寺的校长。
1: 对，差不多
0: 。纳兰陀寺
1: 这个事儿，将来有机会，大家疫情结束可以去，因为它特别不像你所理解的一个寺院。现在都挖出来了，它特别像是美国的一个叫做藤校的这种的概念，就是一个一个的学院，嗯嗯就它是一个很学术的机构。一样的就是什么大的会堂啊、礼堂啊、大教室、辩论厅啊，特别学术化。当时有那么一批人是围绕着这样认为，通过这种学习就能够解脱。这个集中表现在玄奘还传了个徒弟叫基法师大乘基，我们叫后来叫窥基的，有一个五五重唯识观，就是要通过一二三四五五种方法，五个哲学命题的逐步理解，经常拿这个去训练自己，认识论就改变了。你说会不会改变？肯定会的。现在人天天说什么东西都是钱决定的，大家想什么问题都从经济角度来想，不就是这么改变了吗？这个改变比起什么神神鬼怪都要大。你到三十年前，哪有中国人想事从钱上想的呀？这种改变是本质的改变。当时的纳兰陀寺的学习修行方法就是这么个方法。所以借钱老和尚，你真把他说是一个首席导师？其实藏族有个词叫“赤巴”，叫法台。哎，对，这个词好，他等于是纳兰陀寺的总法台，最高的那个台上做的那个讲法的那个知识的代首席讲师。哎
0: 这样的一个
1: 有点像当年牛顿在英国那位置是吧？嗯、就是
0: 卢卡斯教授，呃、<锣>就是这种
1: 感觉的一个，他就跟借钱来学。当然学之前还有很多前兆啊。我们说就是借钱法师说他来之前好几年，借钱法师身体不好，已经一百多岁了，就想要死。然后梦里面来一个神菩萨跟他说说：“你别死，你这要活下去，因为已经有一个你的重要的徒弟已经从长安出来跟你学，他要把你的学问传到整个东土大唐去。”就这么着，然后说完不见，一问那个。这个时候正好对得上是,、啊、是玄奘从长安出来的那个时候，对、嗯，啊，这种神奇的事情啊，就是已经开始要神话的。刚才我们前面说神话，这就是神话。<对>然后学完之后呢，发生了一件很重要的事就是他再游印度之后，他没回中国，他也没有去说跟那院学完就不学了，他又跑去印度到处去看有没有可以去学的东西。其中回到那院之后，那院附近还有一个叫圣君居士，圣君和借钱是两种不同的主张。他就去跟圣经去学完之后，借钱还让他回到那块接着讲圣君的思想，开明度很高了。对对对，大概是这个情况。然后在这儿待了这么长时间以后，决定要回到唐朝去。关于他怎么回来也是有一个区别。从慈恩传记载说，他师傅不想让他回来，说咱这是好地儿，你别回去，回去别人也不理解你。他说不行，我得回去传播大乘，大乘就要把这东西往外普及。他师父说您这菩萨精神，没人拦你，你得回。然后又回了。但是高僧传说说他绝对是好，不想回了。他师父说借钱说你得回去。嗯、无论怎么分析，恐怕都是慈恩传更可信。这也是虚高僧传啊，就道宣法师这虚高僧传里面，很多地方是对玄奘不太友好的，还是应该注意的一个事儿。而且他回来的时候要打卦。他坚持要回来，但回来顺不顺、怎么回这些事儿，他都要打卦。<哇>玄奘特别喜欢打卦，嗯，就是玄奘这一路逮着叫叫有卦就打，只要有事儿要需要打卦，就是能打在这儿就一定要做占卜。我觉得算命和打卦完全是两回事、嗯、啊，这个是我的理解啊，嗯、就是我觉得算命有一个很奇怪的假设，就是假设你注定如此。比方、嗯、说，我说你一出门会不会被蚊子咬俩包？我算好了，你一出门脑门上被蚊子咬俩包。结果你一出门咬了，你说不得了，我命中注定脑袋上该被蚊子咬俩包。厉老师算准了，说明我算的准。但是前提是你命中注定被蚊子咬俩包。另外一个呢，我说你出门蚊子上咬俩包，这个一出门不对，那包咬到后脑勺了。那我命中注定脑门上不该被蚊子咬包。厉老师算不准，我算不准也是你有一个注定的你的命，脑门上不该被咬包。那这个都是假定有一个注定之命，这个事儿叫决定论。嗯，这佛肯定反对，佛教肯定不支持决定论。但是呢，另外一个呢叫做意志决定论，就是我的意志对我的未来是有影响的。而我现在自己可能会犯错误，就是我现在出门该往左走啊，还是该往右走啊？相信往左走、往右走对我未来有影响的。可是我来判断往左走、往右走，有时候我又判断不准确，因为我脑子不够好使啊、哎。我们每个人都脑子不够好使，所以这个时候由于自己判断不准确的时候，就请一个神灵帮我们判断，可能犯错误的概率比我们自己用这个不好使的脑子判断呀，可能效果还好一点这个叫做费算命、存占卜或或叫废算命。存打卦，哎，这个我自己理解是佛教的一个主张，一个态度。前者是假定你命定如此，后者是假定你的命会因你的选择而变。可是你的选择可能会错，不如找一个更神灵的因素来帮你去做更准确的选择。所以玄奘是个很喜欢打卦的人啊，看的《慈仁传》里头到处打卦，哎，这个事情，那个，而且这个打卦还打得很灵。你说打卦这事儿，打卦这事儿也有一个象征性的一个事情会特别有趣儿，就是他有一个圣骨灵。古的一个舍利的一个，要用一个香粉印一下，印出来什么图案来对未来有个预示。他印的那个图案很了不起，是个菩提树。所以大家说你这个太了不起了。到了道宣法师记载这个事的时候呢，道宣法师说，之前有一个国王跑这来也印，说印下辈子变成什么东西，将来怎么样？结果一印是一个畜生，那国王。可不高兴了，我再印一次，再印一次，印了一个狮子，兽中之王，那也是畜生啊，那我就我就花钱布施，印几次，我再印几次，最后印出来人天之相，高兴了才走了。嗯当然没有刻意说玄奘这印的也不准哎，但是呢，我觉得这个就是实际上是对玄奘是有一点就是说您这印的这事儿内涵为此啊，字里行间这就是高僧传，所以要对应着和慈恩传来看，会觉得特别有趣，就是这些细节的故事。嗯、那么他这回打卦说你得赶紧走，然后你赶紧走，还有国王支持你，然后他就这么着就返回，就往回走。他原来是因为之前说了嘛，跟高昌王约了要再见个面，他就还是从陆路回来。过去大部分的这些高僧啊，都是陆路去海路回的比较多。嗯嗯为什么？因为陆路去一路上可以朝拜很多圣迹，都朝拜完了回来的时候就直接回来船就就就方便就省事儿。但是呢，他因为跟高昌王约了，他又再回去想回高昌，没到高昌刚过葱岭就听说高昌王已经死了，已经被这个唐达军队给吓得就灭亡了。嗯也就不用再绕那远了，从于阗就可以。于阗是在沙漠南边，高昌是在沙漠北边，他就从沙漠南边就可以直接就回到敦煌，南北两道都在敦煌交汇，就直接再去长安就行了。但是他到了于阗，他不回去，他在那等着，然后先干的一件重要的事儿，就是为这个后面要出这个所谓《大唐西域记》账本啊，他就要给皇上写信。我们看看。他这个信怎么写的？他说我当年是偷渡出去的啊！贞观三年四月，我这个不赖管理者，管理者阻止我，我不听话，我自己的事儿，我偷渡过去的，我挺苦难，跑了五万余里，看了各种风俗千别、啊、还是各种各样的风俗我都看了，艰危万重啊，各种各样的风险的地儿我也都记下来了啊。然后我平视天威，靠您的这个皇上的威德，我还没受伤。然后我获得了心愿，我还看了这儿，看了。那然后发疏俗之青丝啊宣黄蜂之德泽，则我还去那儿去各处去传播你的美名，我还帮你看了各地的风俗。然后现在我游览了一十七载，我现在已经过了葱岭，准备要回来了。但我到这儿来之后呢，我想看看我能回来吗？我毕竟是偷渡去的，所以我让一个高昌人帮我把这个信带回去给您。然后给他之后，他就不走了，在这等着，一直等了好几个月，等回信啊。然后等到回信来了，他才走。后来皇上当然想着这些东西。你作为一个地方官员，不让他走，当年也对。但是我现在作为一个皇上，你带着这么重要的情报来，我不让你回来，我不成傻了吗？嗯，然后就这么着，给他回信儿，给他回信儿，他又往回走，又往回走，走到这个更近的地方，到沙洲附近，他还又停下来说：“我再给你一封信，看看。”有没有情况变化？嗯，到沙州的时候，皇上说：‘还刚才我一路上派人还给你钱来接你，怎么着？就更好地表示了自己的优良的态
0: 度，欢迎他的这个态度。哎，他才开始从这儿出发往长安去走。所以，以上就是玄奘生平的第二阶段，从到达健陀罗地区，再到去纳兰陀寺学习，并且在印度游历、学习、讲课、辩论的这么一个阶段，时间大概是长达十几年吧。我们知道这段时期的玄奘已经在印度取得了巨大的名声，在各种的辩论法会上所向披靡，被人称为大乘天、解脱天等等，赫然已经是一个宗教领袖了。但是更重要的是，在这个阶段，他内在思想发生的变化，也就是对犍陀罗文明的吸收。犍陀罗的位置差不多是在印度的北部，刚好就处在一个欧洲、中亚、印度这些文明交汇的这么一个十字路口。虽然到今天已经湮灭了，但是犍陀罗曾经是一个极度辉煌的高等文明。比如刚刚厉老师讲到，记载了古代印度语言学的《巴尼尼经》，就是犍陀罗高度发达的证据。当然，犍陀罗人最擅长的学问应该还是哲学，包括玄奘最初西行的目的，就是想从犍陀罗人的瑜伽师地论里面去寻找答案。但是当玄奘到达犍陀罗的年代，这时候佛教已经凋零了。幸好呢，继承了吴卓世清这些人学问的弟子，还在中印度的那兰陀寺活跃着，所以玄奘就是通过这种方法学到了犍陀罗人的知识。那受到他们的影响呢，玄奘的思想主要起了三个变化：第一就是刚刚说到对梵语的坚持；第二，他把汉族人常见的这种观音信仰变成了弥勒信仰；第三，就是开始对各种神迹和瑞象的崇拜。那接下来我们就可以讲到第三阶段。刚刚讲到进入第三阶段的关键节点，就是回城的时候，在新疆于田这地方的停留。因为于田之前还是一个在印度的习，习于田之后就变成了一个大城的
1: 菩萨精神传播者，很困难的和国王来维持着自己的交往，一面又来尽量推广自己的东西。其实很多东西都非常用心的，包括他翻译东西的次第，甚至包括他记录自己带回来的东西的次第，次第就是顺序排列表，嗯嗯、非常用心的。咱们今天觉得高僧取经嘛，他自己重点不是取经，他重点是第一时间带来了一些舍利，其次带来了七尊佛像。这七尊佛像按照慈恩传的记载，是一尊是本身就是很神奇的佛像，能够有灵验的。另外六尊是女像，按照《大唐西域记》后的这个表述来看，七尊都是女像。无论如何，你也是你圣瑞像，圣瑞像信仰的一个反应。嗯、这些像影响非常大。包括今天龙门石窟上那些所谓的“油田王”造像，那个样式就是玄奘法师西天带回来的。然后武则天时期啊、李治时期啊、佛光王时期，佛光王是那个玄奘的徒弟，中宗李显他们做了很多这些的龙门石窟<后>标准像。龙门石窟就是按照那个样子 copy 的，就是所谓叫做“巨制像”，就是复数。日本人管这个叫“千佛像”靠。copy copy copy， 就是我们之前有一次讲佛像还说过，数量多也是一个重要，我们要做很多很多的量。嗯那当然，玄奘有一次说他要做十巨支，那一巨支是多少，咱也不知道，一巨支说法不一，大概可能一般认为是十巨支，可能是要一千万。这一千万如果是印刷，不是完全没可能，也有可能印刷或者是做模具擦擦这样的。现在咱们国家博物馆，国家博物馆其实专门展了一些这些善业泥像，这些善业泥像更多的保留就保留在陕西的历史博物馆和国家博物馆，这好像应该都是大慈恩寺附近挖出来的，看来这个可能性比较大啊。过去对这个巨支像。两种说法，一个就是说是叫观音，要百千亿化身嘛，所以观音也叫巨值。这巨之也是有观音的意思，叫巨之像，可能是造观音像。十巨之像就是十个观音像。另外一个说法就是说，十巨之像就是十个很大数量，比如十个一百万、十个一千万啊，十个,嗯、十个一百万的这样的像。我小时候看的时候，可能还是觉得是观音像更可信啊。但是后来看考古报告来看，挖掘情况来看，也可能是十个
0: 弥岭的可能性更大
1: 了。而国家政府
0: 工程，对这个其实特别有趣。我们一般总说西天取经嘛，但事实的结果是，玄奘法师他作为最出名的佛教翻译家，他翻译的那些经典好像跟我们的日常生活好像没有产生什么关系，但是他带回中国的这些佛像或者叫圣瑞像的崇拜倒是真的产生了巨大的影响，比如说龙门石窟里的很多像，是按照他带回来的标准像来做的。又比如说，他可能主持了要造一千万个佛像的这种大型政府工程等等，这些事情可能跟我们今天的人，特别是爱拜佛像的人，还存在了很大的关系。呃，那您继续说，他回来以后，回来以后，首先是刚才说带着舍
1: 利，其次带着这些很神圣的佛像，第三带着一堆经。要开始翻译佛经。李世民跟他说：“你西天能取经，你回来你跟我去东土去打仗。”嗯。他、哎、说这：“这我一个出家人，身体又不好，哪儿去得了的？”李世民说：“别开玩笑了，您西天那么困难，您都自己去东土，我们八抬大轿抬着你，你去不了啊，争这个高利啊，砸不了啊。高高了”嗯、哎。他说：“这个我还得是在这翻译佛经好。<对>”然后这个李世民说：“这个行吧，有什么要求吗？”他说：“我想去山里翻译。”李世民：“这不行。”你是山里翻译，我看不住你，在我身边，我给你专门建个易经院，温福寺易经院，到这儿来翻译
0: 。所以这个是不是反映李世民对玄奘不是完全的信任？至少在早期能信吗
1: ？哥你，你在大老远一个偷渡出去一人，号称带着情报回来，这个是真是跟棱镜似的，叫什么？<天>他要能信，他就。正常了，这得多难易有心
0: 抛了、嗯嗯。所以就等于说，太宗跟玄奘的这种关系，早期他是用一种尊重，但是又提防的这种心理去接待玄奘的
1: 。他觉得玄奘有本事，他希望玄奘能够跟他还俗，嗯、做他的这个帮手去。哎、呃，玄奘不愿意，玄奘说是我呀，在这翻译佛经。咱不能直说了，直说说是你派人看着我不就完了吗？嗯、他在说，他说我怕别人打扰我，您派几个卫士把门给我拦着，这样、嗯、别人不要来打扰我。哎，那不就是就行了吗？李世民一听、嗯、可高兴了，好好好，我派人去给你拦着，把那些人都拦在外头。对对然后就是形成了一个开始翻译的过程
0: 。所以，我们经常会说到玄奘法师这种高情商人设，在这个时候已经是有很多记载
1: 了。玄奘这一辈子背井离乡，开始干的事儿就叫做只和各地不同的当权者打交道。当时的话讲叫大小国王，在印度就和各种国王打交道，因为印度国王多。回来就一个国王了，就只与一尊相共处。中国的李世民，然后之后是李治，李治也包括就是李治的儿子李显，拼、嗯、命的收
0: 李显为徒。玄奘身上，他其实调和了两种可能看上去有点矛盾的人格，就一方面像您说的，他是一个特别轴的人；，另外一方面呢，他又是一个特别能圆融的处理问题的一个人
1: 。中国人说的这个外圆内方，坚定要回国，师傅来也不能听，但是怎么回我去打卦，存志补敬。智是心智要存在这儿不能动，但是那个对于外境可以多种选择。他这确实和李世民发生很多关系倒是真的。他把这个大论一百卷啊翻译出来了，影响李世民还是影响很大的。最大的影响就是，李世民说：“原来我们以为这个可以三教齐治，这是儒释道三教都最后达到同一个境界。嗯，他看来这都是胡说八道。哈哈哈哈嗯、看来你这我明白了，不可能，你这原来是反生命的，让我们所有人都要解脱，都要寂灭的。我们其他那几教都是让我们在轮回的。您那是要站在轮回对立面的。这个东西要想彻底解决，真是到了这个王重
0: 阳才解决。您在这里刚好讲到一个特别重要的问题，就是唐。”唐朝初年的佛道的这个问题，我们知道，一方面唐朝特别是早期的那些君主，他是特别崇信佛教的，包括很多记载。咱们刚刚也讲到，李世民本人以及李世民的儿子，一直到武则天，都跟佛教关系特别深。那另一方面呢，我们又知道，李唐早期是以道教为尊，自认是老子的后代。李世民对于道教的推崇是要超过佛教的。所以您能不能稍微讲一讲佛道之间的关系，在唐朝初年朝廷的这种选择？
1: 它不是一个佛道的关系啊，更重要的其实是一个儒释道三家之间的一个关系。一方面，就有一个最本质的问题：到底三教虽异，是否能归于其一？早年的时候是典型的认为三教合一的，应该合一，必然合一，都说一个事儿嘛，宇宙真理嘛。玄奘取经回来把这事儿给破了，三教合不了一，佛教跟别的就不合一。另外一个就是说这个三教之间有没有相后次序，当时大家就要给自己找出身啊。按照陈寅先生的说法，是说这个李家本来出身不太好，不太正统，所以更要给自己攀附一个出身。在这个时候，就把老子给攀附成第一。早年一直是说叫做先老次孔，末后释宗，这是五德八年令啊，早就有一直有这样的一个观点。道
0: 教高于儒教，高于佛教，是当时唐朝初年的意识形态主张。就是初年的一个
1: 主张，这个主张有问题，嗯、这个主张的问题就是道教没有那么多优秀知识分子来承担，嗯、<笑>所以当时还想让和尚、玄奘和尚把这个老子给翻译成梵文带回印度去，啊，这也高僧传里写的。有人说他没翻，有人说他翻了。从现在看起来可能是翻了，没翻的是什么呢？没翻的是那帮当时请了一些道教的这个高明之士啊，写了一个序言，说这序言你也给翻译过去。他说您这东西翻译过去，徒遭耻。笑为什么会徒遭耻笑呢？嗯、因为您这东西都是一些什么扣齿吞津的这些导引之术，这些在印度多少种外道比你这个发达多了，哎，嗯
0: 、极端发达就是中国本土求长生的那些方术，不叫求长生就是艺术，
1: 奇异的啊、哎，能不能求长生啊？有可能就还拖短命呢，是吧？呵呵我觉得这东西能长生吗？但是至少是一个诸多的艺术啊、嗯呃，确实咱们中国人比较温良恭俭让，没那么多艺术。玄奘觉得你把这。这翻译出去，徒遭耻笑，就没翻译这，还在宫廷上进行了一场辩论，嗯、有可能是翻译
0: 了《道德经》，《道德经》本文，嗯、但是没有翻译当事人想要他翻译过去的一些解释，等于我们唐朝初年的一次国家文化输出计划，因为道教当时没有高等知识分子这真是
1: 太没有了。为什么？我告诉你啊，因为那些道士写的那个注释，用了好些佛教的经典里的词来解释《道德经》，玄奘说：“那你这不是说闲来的吗？你拿那个佛教。”今天解释你的《道德经》，你翻译回去，人家还在那说呢，说你佛教刚传进来的时候，不愿意拿好些老庄来解释吗？时代、嗯、不一样，跟你都讲不清这道理。我就不讲这，嗯、你这东西道教，你那些有自己的自身的一套的政治之术，翻译过去挺好。您这些这个炼精化气的这种福禄丹道啊，这些都要等到就是我们说道教那个大圣人，差不多就是
0: 王重阳出现之后才会有。Oh, 所以等到王重阳他出现之前，道教的知识体系是不太能支撑。的。我觉得他跟上层知识界联系都难说，他至少能够和知识群体联系
1: 了，就是废除了这些符箓的这个迷信，嗯、然后又编造了一个很神乎的事儿，他把这个升仙画了个等号，等于出轮回，又把这事给解决了。他干了一些很特殊的一些事情。嗯、倒是说真的啊、哎，那么王重阳也是个很神的人。嗯、那我们今天不讲王重阳那除了《西游记》，还要讲这个什么《射雕英雄传》了，是吧？这个，<对>哎那么玄奘举了很多例子，不光要证明佛教的特殊性和儒道不同，而且说过去翻译的那些也都不行，以后不要再讲这些了。最典型的一例子，他说这个《金刚经》过去翻译成《金刚经》，金刚波尔波罗蜜多，好像这个波尔是金刚一样很厉害，但原文叫能断金刚，那金刚代表的是烦恼，嗯、这个波尔是要能把这金刚给砍掉的。哎，那万能断给弄没了，大家搞得清楚是什么呢？而且你们该翻译的好些东西没翻译出来，应该有九个比喻，现在缺了，只剩下六个，你说不明白这事儿，就大量的这样的翻译的不对。当然这件事儿他其实吃了个瘪，据说玄奘一生和人辩论都不吃亏，只有这件事儿他吃亏了，吃了个什么亏呢？就是说人家来了一个老和尚说：“您跟皇上说什么？说以后。”那些老的经都不要再讲了，老的经再讲都讲歪了。您不就是学老经学出来的吗？您这个老经都讲歪了，只有两个办法。第一个成分你也歪，第二个干脆就是你也重新舍戒还俗，跟你那帮想心京的徒弟重新出家，您再来一次。玄奘听了呵呵一笑，说：“那就算了，就是该怎么着怎么着，各各搞各的吧。”其实他心里早就明白，嗯、所以这都是情商高的一种反应。就跟他跟皇上说他不想去高沟里打仗，嗯、他说自己身体不好，他说他身体
0: 素质太好了，嗯、好的有点不正常
1: ，铁人十七项是吧？嗯大家骂人都行，包括后来还在这要建一个大塔
0: ，就慈恩寺那个大雁塔
1: 。这塔其实是有印度传说的，是雁塔。雁塔，印度是有一些小乘的和尚嘲笑大乘，说今天没饭吃。小乘和尚又可以吃肉，又可以吃什么天上飞过大雁。他说要真有菩萨，这大雁就跳下来让我吃它，我就相信这真有灵。那大雁啪，几个大雁就掉地下就就死了。哎呦，还真有菩萨，我们可不敢吃，给这几个燕子建了几个塔，这个叫燕。纪念死雁，其实就是劝人要相信大乘。那么这个方式呢，玄奘也带回。长安也要建这个雁塔，也建了这个雁塔，还想把自己带在那些没翻译完佛经埋里头之类的事情。又有印度人来，大老远的印度人来这问候他，他还给人印度人写一回信，说您都是给他又送礼又送吃又送喝，他还把这东西要写一回信。一方面回信之前，先得送给皇上给朝廷看完。你看我可不是特务，我这个东西给他是怎么怎么回的，怎么怎么回的。另外一方面，这信里面写的也是骂这个事，你这个糊涂，你这么一个这么好的福气。至于今天的佛教，你都不知道回小乘大，你还相信那小乘？呃，你赶紧改邪归正吧！你人家好大老远看的，就这个东西，他岂不知这个拿回去，从此再没下文了？但这东西既是尽自己要劝人一劝的一个应有的这个轴性、呃、就是和那八岁比西比得上，又是要给皇上接着看一眼，让皇上看明白一点的这个灵性、呃、就是情商性，那都,都是一些具体的反应。到了后来，包括武则天要生孩子难产，找他去算。他说：“这个我看能生男孩，我不会算，但我感觉能生个男孩。如果生了，你就把他舍给我当徒弟吧。”弟子他还不光是这样，他在临生的时候说是有个什么鸟过来跟他打招呼，一个朱雀。他说：“你这个如果国家要得一个宝贝的王子，那你就给我一个象征吧。”这个人鸟怎么绕了几圈什么？他就哎呦得到象征了，写奏折要一写，那边就传出消息：武则天生啦，生了一个这个好宝宝。然后叫做<写>所以，所以玄奘这个一辈子为。唯一真正收的一个徒弟，居然当皇上，还当两次皇上啊！是吧？这个李显当两次皇上，叫佛光王。这佛光王很小很小的时候，就不停的就劝你们要把佛光王交给我当徒弟，要把佛光王交给我当徒弟，然后和佛光王保持了很密切的联系。当然，事实上后来等到佛光王真要当皇上的时候，也不是个什么事儿嘛。嗯，但即便如此，他也经历了一些很困难的时候。包括后来和吕才进行辩论啊，那一年就没翻译。他在回来这些年，十多年有两段时间没翻译。第一段就是和吕才辩论那一年，永辉六年没翻译。另外一件就是显庆三年，他提议去建个西明寺，因为当时有个皇子身体不好，他要给建个西明寺，这事很奇怪，他提议见的，也让他进去住了。但是没有给他任何的职位。西明寺有个碑，这碑就记载了玄奘法师当时提议搞西明寺，而且这个皇上搞了一大片地说咱建一个佛观、一个道观来为这个皇子健康祈福，行不行？让玄奘去看，啊，玄奘去考察，玄奘一看说不行啊。他这地很小啊，这个建一个佛观行，再建一道观建不下。然后皇上一听，那就建一个佛寺吧。建完之后一看好，好家伙，超大无比，哪有那么大的庙？<笑>他就不想跟道观建一块儿。对对这个也是他的一个应急之策吧。嗯、但是进到这儿以后，他没任何职位，在这里面他没法翻译，没有记载不是很清楚。但是既然他在这个期间没有办法从事翻译，应该是得到一些阻碍。过段时间又祈祷皇上说：“说我这么大年纪了，还有一个特重要的一个最重要的经典六百卷大般尔经没翻译。”翻译的，嗯、你让我去这个玉华宫翻译吧，玉华寺翻译吧，然后他就跑到那个玉华寺或去玉华宫改的那个庙，跑那儿去，最后翻译了几年，主要翻译大波若经。到那儿他还说得亏我能来这好地全靠的是这个波若经的力量。如果在当时在城里头，各种人事纷繁，哪儿有今儿这么好清静时光可以来翻译呢？嗯、哎，所以他还是经历了一些困难这叫任尔化身千百亿，一身自有一身愁啊啊！那么这个他经历了这些困难的时候，他还是很艰苦的，把自己想
0: 做的事基本上做完了。哎、啊，您说到困难吗？我想问一下，就是像辩机的这个事情，有没有对他造成一些不好的影响
1: 啊？辩机啊，辩机这个当然玄奘是受很大影响了、啊，因为辩机是玄奘早期最重要的助手之一。现在考察辩机是什么时候死的，都要靠这个《瑜伽师地论》，他翻译到哪一卷，来靠这个方式来定他是什么时候死的、嗯、大概啊。那么，按照《唐书》的记载，就是被赐死。按照《资治通鉴》的记载，是被腰斩。腰斩这个词太太太邪乎了，一般这个用腰斩这词有点太夸张的词了。但是为什么会被腰斩呢？是因为这个极其聪明的一个小和尚。之前有一种说法，就是当年给禁奏的时候说他这个品行非常高尚啊，戒律非常完备啊，这样的一个人，居然是有一次被查出来，发现有一个贼偷了东西以后，赃物里有一个很宝贵的一个叫金丝枕头啊，一个宝枕、神枕这样，反而不是普通人。能有的说你怎么从何而来啊？这个一看是皇家才有的东西啊！唐代的这种的物质文化真的是极端的两般化啊，就是世间老百姓的是很简单的，那么皇家的这个是极为的不同，就有点像这两天报道说，这塔利班去阿富汗的前的副总统什么家里边拿着那个很奇怪的高脚杯，说这个玻璃杯很奇怪，他们确实当地人很穷都没见，嗯、但是那个各种水晶都很奢华，唐代也一样，这么神奇的。宝贝枕头没法见着，那么这个是公主的枕头，这小偷能偷到公主的枕头了还了得？因为那公主是已经嫁给了这个房玄龄的儿子了。防一爱，一个移植，一个一爱，这个防一爱呢，跟公主好像那个时候关系还有点不是特别的好。难道你偷到这个公主和防一爱床上去了？这也够玄乎的。小偷说：“我可不敢，我可不敢偷，我是偷一个和尚的。这和尚怎么会有这个枕头一插？这就是变机，原来是这个和尚跟公主睡到一块儿去了。”为什么很愤怒？好像睡了很多年。记载是之前多少年前，公主有一次外出打猎呀，还怎么回事？就碰上这和尚，俩人就是互相爱慕。那时候李世民年纪很大，快死了，然后气疯了。就是按理说，这个常规的说法，通奸之罪，唐代通奸罪不重，可能就应该是有个一年半的一个刑期吧。嗯、呃、就,就通奸
0: 不是重罪，
1: 嗯、改成了这个交斩。那腰斩前提是可能还说这个和尚搞得更荒诞的一件事儿，不光跟这个高阳公主发生了这个莫名其妙的这个情绪关系，还有为了安抚，其实又送了两个漂亮姑娘给这个高阳公主的丈夫房遗爱，哎，这这这这这这简直是婚姻史上的奇迹，把这个心爱的这个和尚给杀了，又导致这公主很不高兴，然后又劝这个房遗爱俩人一块造反，那不是也俩人也给杀了，这个特别复
0: 杂的一段感情。哎，这个
1: 很荒诞。那这么一个事情之后，对于玄奘最大的影响是什么呢？对于玄奘最大的影响就是玄奘觉得很难过。他过了几年，就专门给这个李治啊上一个奏折，他说之前老皇上就李世民曾经排过序，要把这个道教排序排在佛教前头，这个我们觉得不合适。还有一个事儿呢，说是要让这个我们所有道士和尚犯法、啊、与庶民同罪，他这个能不能也改一改？这也不合适，因为这个看起来抓着一人，但最后把整个的宗教的脸都丢了，破坏老百姓的信仰。嗯，要不是人民有信仰，国家有力量，他这个破坏了，这个很不好。所以他也知道前面这个东西，其实老皇上是这个皇上不敢轻易犯，借着那条其实要办后面这一条，他就把后面这一条给办到了
0: 啊。这里面可能有点复杂，我稍微给大家解释一下，因为涉及到两件事儿。第一呢，是玄奘法师，他又搞了一个高情商发言的示范，就是他想给领导提要求，为了增加这个成功的机会，就故意多提了一个不太可能实现的要求，因为儿子不会轻易的去否定父亲的决策嘛。那当然也是因为他自己的面子足够大，所以领导拒绝了他一个要求，一般就会尽量满足他的第二个要求。所以呢，也是分享了一个成功学的小技巧。第二件事情就跟辩机和尚有关了。辩机跟公主偷情被腰斩的这件事情，应该是对玄奘影响很大的。所以过了很多年以后，他就向皇帝提出说，希望以后和尚道士犯法，能不能尽量用宗教的办法处理，比如说用和尚律来处理，也算是作为一个宗教领袖，尽可能的去维持宗教界的颜面的一种做法。但这可能跟我们现代人的道德观是有点不一样的。那。刚才厉老师还说到，玄奘有两个比较大的挫折嘛，另一个跟一个叫吕才的人有关。那接下来咱们要不就说一下吕才的事儿吧
1: 。吕才是一个儒生吧，据说很聪明，很爱读书。突然有人推荐他看了音明学的书，看了这个逻辑学的书，他发现玄奘的这俩徒弟啊，讲音明学讲的不太一样。而且他也认为他的理解更正确，他就写了篇文章说玄奘也就是水平那么回事然后玄奘不理他，玄奘说以不变为万变，然后不理他。结果没想到这个来了一帮人去替玄奘去骂这个吕才，又有一帮人替吕才来还嘴。最后这事儿打了好几个月啊，官司最后打到皇上跟前然后这个皇上说那就让他俩一块辩论一下吧。一辩论呢，当然等于是真是拿自己的业余爱好去挑战人家的职业素养去了。嗯对必败无疑啊！但这事儿之后，实际上玄奘意识到了可能有其他的隐情，他就做了很多调整的工作。其中之一就是让皇上带给他一批重要的文臣，结成文臣集团，来进一步的来让自己的翻译更具有这个文化权威性。嗯。嗯另外呢，当时正好西域有个高僧叫纳提，这个纳提来了，也想跟他一块翻译。他跟纳提说：“你去西昆仑山去取妙药，回来再说吧。”啊，就把他支走了。嗯、过了几年，回来以后，他也没让纳提翻译。据说纳提也很灰头土脸他就去真腊。这个事儿其实有点成为了玄奘的瑕疵的地方。嗯。人格上的一个瑕疵，所以《慈云传》这事就没记，但是道宣的《续高僧传》就记了。如果想象一下，这一年正好是他跟吕才大辩论的那一年，我觉得可能更容易理解这件事情。我觉得背后最本质的原因就是中印文化的冲突，有可能还有一些政治因素。他怎么想的我不知道，实际上恐怕就是中印文化的一种冲突，这个避免不了，最终他的东西也传播不下去，因为这个本身是个过于知识化的一个系统，中国没有那么知识化的一个背景，他、嗯嗯嗯、尽可能的。做一些努力，让他这个东西在当时的影响更大一点吧。要不是他
0: 做那些努力，咱们今天可能连这些知道都不知道。嗯，这里我补充一下，其实不光是吕才这件事情，包括前面讲到为什么道宣要在《续高僧传》里暗暗的贬低玄奘，包括为什么玄奘的翻译明明比鸠摩罗什更准确。前面就说到《金刚经》应该是能断《金刚经》嘛，他翻译的明明比鸠摩罗什更准，但是在中国就是普及不开来。深层的原因可能就是因为当时的印度文明和中国文明发生了摩擦。那玄奘作为一个在健陀罗全盘接受了印度哲学的中国人，他对弥勒的信仰也好，对梵语的坚持也好，都体现这一点。所以他想在中国推广的是一种纯正的印度佛学，其中就包括了印度思维。所以我们知道很多玄奘的翻译完全不是中文的语法，而是极其艰涩难懂。这就是一种对。反语逻辑的坚持，所以你说像吕才所代表的儒生也好像道宣所代表的中国佛教或者叫汉族佛教也好，对这种外来的东西接触到某种程度以后，是一定会发生抵触的。他
1: 主要是坚持某一些几
0: 乎所有中国
1: 人都无法接受的一些观念，比如说他坚持一个观念，说有些人不能成佛。嗯啊，中国人觉得那哪能有人不能不能成？那不是因为他不够努力吗？他说不是，是因为你里边没这种子。嗯，那那你不是说专门有那个大悲菩萨不成佛，就为了度化我们？但度化也只是让你不下地狱，你还是不可能。不是还有不定种性吗？不定种性不是说不定有不定没有，是有三种。第一种种子你可能能成为菩萨，成为菩萨将来成为佛；第二种可能你成为一个阿罗汉；第三个种子将来成为一个辟支佛。这你这三个都有，这个叫做不定。看你往哪个多浇水，哪个就冒出来了。现在现在说的有些人里面，啥种子都没有。这个东西，他来的时候，他就知道这个事儿不会成为这个中国人接受的。他还去跟这个师傅说：“说师傅，你看我是不是回去就不要再谈这个事儿了？”师傅说：“那你得坚持啊！现在就靠你知道这事儿，你能传回去呢。”他说：“好，我坚持。”他回来就，就这这有大量的都是一些靠着这个他内心中那个方啊，那个原则来维持、来维持的一些外面的各种圆。你外面再圆。走到里面还是方啊，总有冲突的地方，嗯、就是总是方啊。嗯、当然之后就是剩下的就是刚才说过，他临终的时候就开始出现各种瑞象啊、神话呀，把他是看成罗汉啊，把他是说为这个这个神灵啊，反正就开始各种各样就会都出来了。比方说他临死的时候，他说他能不能够见到弥勒，能不能生七天，在世的时候只有问他决定生弥勒净土吗？然后他说决定啊，这是他的《慈传》里的记载。嗯你到《高僧传》里记载就多了一个，说你决定能生有瑞应吗？他说你别别别别烦我，你妨碍我正念
0: ，嗯、哎你你
1: 不要来不要来问，嗯、你这个时候要爱我正念啊，就是你影影响我的正念。嗯、又过了一会儿，那你到底能不能生？他说能生能生。就就你看这两个记载其
0: 实不很不一样，就很不一样，感情色彩、啊、感情色彩特别。那到这里时间也就差不多了。节目的最后，要不然我们就试着给玄奘法师一个总体的评价吧。厉老师今天讲了这么多的故事，我知道他其实是很克制的，表达上很克制，因为其实他是一个特别崇拜玄奘的人。那么。最后一个问题，就问李老师：从总体而言，您觉得玄奘法师是一个什么样的人？他身上有什么能够打动您的特质
1: ？我们今天确定要来说玄奘的各种形象啊，可能就剩下各种故事了。他因为他已经被多方面的给异化了，但是呃，让我来看玄奘身上最打动我。最值得我们敬仰的一块特质，是在别人发现不了问题的地方，他能发现；别人发现的问题可以凑合过去的地方，他愿意坚持去解决。解决问题过程中遇到各种的困难的时候，他还坚持去克服这种困难的精神。我觉得这一点倒真的是，呃，非常非常重要的啊。这个包括最开始他要去西天取经，原因就是觉得之前中国的各种说法那些矛盾，可能大部分人听了觉得不都是说一件事佛就是好，佛就是好。他说不对，你说的是佛是这样好，他说的是佛那样好，这俩好重叠不到一块嗯，他受不了。哎，第二个就是说，有些人看明白了啊，你觉得佛这么好，他说的佛那么好，重叠不到一块那重叠不到一块我慢慢来呗，我就对付过去。他说不行，我得解决。这问题为了解决这问题费了很大的劲去解决完了，解决完了以后回来以后还要把这问题传播给他，他当然是不是传播给大家？传播的过程中又遇到了无穷的困境，他艰苦努力的把这个事儿给做完了。你说他如果不是为了传播，他回来干嘛？我觉得与其说是打动我的是他的西行苦行舍身求法，不如说更打动我的是他不惧艰难，不贪图享。乐回到中国，用一切的努力当一个中国唐代知识界、佛教知识界的一个懂王。哎、嗯呃，他要求自己什么都懂，<笑>什么都能干，这件事更打动我。嗯
0: ，行，那非常感谢厉老师，我们这期节目就到这里就结束了。呃，欢迎各位朋友下次收听，我们下次再见
1: 。谢谢大家，谢谢大家。呃，我觉得这个聊得很开心。
0: 好，再见。